0: 行，对，会用吗？我觉得完蛋了，啊，不会投影哦、喔，<笑>还是你们各自有一份，其实你们可以自己直接讲啊，也不一定要投影啊，看你们。我们是各自有一份。哦。啊、他，但是他讲稿我去看不懂。啊、嗯哦，没关系啊，他他看得懂他的就好了。你们要投吗？<笑>还是要直接开始都行
1: ？还是要放大纲
0: ？哦，也可以啊。看你们要放大纲还是放讲稿都行的、哦，准备好了吗
1: ？哦，好，我投好了
0: 。好，那就讲到讲到课堂结束哦。啊，如果你们就是时间结束还想要去收，就是稍微延迟一下没关系我可以陪你们。那同学如果就是呃时间到了，你们想要先下课也 OK， 看你们了哈。好，那可以先去写另外一个同学的那个叫做回馈了、哦，可以先写另外一个同学的回馈了。好，大刚。哎、
1: 欸，靠！
0: <笑>加油！加、哦、油！然你们是所有组里面应该算是数一数二准备的充分的。<笑>呃，其实好像没有。不会了，应该 OK、啊哦。看你们讲稿、欸，看你们讲稿就是。写的蛮仔细，就不用我我跟你们说啦，你们虽然写的很多，但是不用照着念，千万不要念稿给大家听。你们就是，呃，那个稿是给你们有点像参考用的，但是就是不要照着念哦。OK， 好，好，那你们的主讲有人有一个人是主持吗？还是你们双主持，像刚刚的预期，他们一样？应该也没
1: 办法双主持。呃，我算是主持，然
0: 后他只是问而已。嗯、OK， 好，所以一问一答哈、哦。OK。有可能问不
1: 出来，<笑>有点看不懂。好<笑>、啊，那准备好了吗
0: ？准备好，我要放开场音乐了。呃，等一下，好了吗？郑轩，你好嗎。可以。好，哦、我放，然后 Q 你进来,來好好好 ，OK。哎，欢迎大家来到我们的寿山五四三啊！我是任课老师历史课的伟林啊。那感谢大家，就是一直都光顾我们的，就是来听我们的节目啊。那我们节目之前有经历过了，有讲动漫，然后也有讲鬼故事，也有讲现在年轻人时下流行的这个叫做海龟汤，也有关心社会议题。那今天的同学，我觉得他们准备得非常充分，然后东西也很不一样。他们是想跟聊大家聊一聊，就是大家都很。呃，熟悉人手一支的手机啊，但是我觉得他们虽然是花了很多心思去了解手机到底是怎么运作的，跟现在的市场行情啊，所以我请想请他们两位先自我介绍一下，来吧。好，大家好，我是哎
1: 、欸，好，我是这次的主持人哦，我这这次疏失，靠了，<笑>我是这次的主持人许文兴。
0: Hello， 我是这次的呃问问题的，人，问题很多的了。然后我叫郑宇轩，音,音是郑宇轩。OK， 那我就把节目交给两位喽。OK
1: 。好，对，这样，因为我们要讲的东西非常的难以理解,理解，就是可能会听到睡着。我尽量让我语气不那么的平淡。对，但还是有可能会听到睡着。然后我们就从手机的最大块那个占比最大的那个屏幕来开始讲。然后手机给人的直观印象就是那块屏幕哈，就是它主要分为 LCD 和 OLED 的两种。然后我们现在理解什么叫 TFT， 普通的液晶的显示有背光光源，然后导光板、液晶层、绿色片等，背光光源发出白光来，然后液晶层通。透过不同的电影，获得不同的遮挡效果，来体现明暗。然后我们说的多少位元屏幕，其实就是指可以增加多少种那种电压。比如如果是八位的话，我们搭配的组合就有二的八次方种电压。然后这就是体现了多少种灰色。然后注意这里只有白色。然后最后通过绿色片白色赋予了白光赋予了颜色。然后 TFT 其实是，屏幕上面驱动层，学名叫做薄膜场效应晶体管，每一个像素都是由集成在后的薄膜晶体管来驱动。然后我们说的 TN 啊、b a IPS、CPA 等的面板都是以一晶分子来区分的。液晶分子的排列，然后但是他们的驱动层都是 TFT 啊，等于说，呃，那几样面板都是用 TFT 来做开关，然后市场上的 IPS 基本上都有 TFT 啊，然后而 O l 类目前分为 MO l 类还有 PMO l 类，其中 MO 类是包含驱动层，所以它有 TFT， 这里指的。就是用到用到 TFT 显示的色彩，是我们说提到的真彩的色彩
0: 、欸。我想问一下哦，这个 IPS 就是一种，就是一种呃奇妙的面板，就是一种种类的面板，
1: 对吧？算是，算、就是。所以，它是有什么呃奇怪的功用？就是。他是，他是呃，他是，它是放在哪里的？呃，我们接下来就要讲 IPS 啊，先不要急哈、哦。IPS 是日本日立研发的一种 LCD 技术，不只是一种屏幕材质，它是一种技术的名称。所以说。IPS 驱动成为 TFT， 然后 IPS 屏幕改变了 TFT 液晶分子的排列方式，然后使其拥有更大的可视角，按压屏幕表面也不会有明显的水波纹，就是所谓的硬屏，然后色彩还原度更好，画面更逼真，这些方面都是普通 TFT 没办法比的。值得一提是，大家在用的液晶屏幕常常会发现屏幕上有亮点，影响观看，但是因为。一旦显示屏上的液晶哎、欸、晶体管烧成了死点，一般显示屏的死点都有光亮，都有都有一个亮点，但是 IPS 的显示屏却会变成没有光的黑点，所以买 IPS 屏幕不用担心有亮点
0: 。那我想问一下
1: l c d 技术到底是什么东西、嗯？就是，其实它算是比较前代的手机的屏幕啦。然后是一个进阶版的 TFT， 懂了吗？哦、oh. oh. ，好。然后接下来我们要讲 OLED，OLED OLED 主要说 M OLED 的 ，M OLED 是有源矩阵发光二级体管，可以自主发光。然后 M OLED 继承 OLED 的优点，反应速度较快，对比度更高，视角更广，也更轻薄。同时 ，M O 类由于自身会发光的特点，耗电量仅为之前之前那个 L C D 屏的六成，更适合做成手机屏幕。然后它省电的具体原因是因为显示暗色的发光亮度低，而 L C D 屏幕背光亮度不变，是靠液晶分子的遮挡完成，所以暗光不会省电。现在 M O 类主要是由三星掌握核心技术，由于先很多先天优势 ，M O L a E 今后也许主导屏幕市场。iPhone 4本来也要打算用 M O L a E， 可惜三星的产能不够，全部供给苹果也只够其六十趴的机器，最后苹果、呃、不得不换飞利浦屏幕的 I P S。三星的手机均为 O L E 的屏。然后我先说一下 OLED O L E 的 O。M 类它的跟它的，它跟 L C 的差异好 ，L C 它是不透光的，我们现在手机也能看到是让屏幕的技术，屏幕的技术一定都是 M 类，没有 L C， 因为 L C 不透光，基本上你指纹是无法感测到的。好，接下来我们来说说 P P I 跟180。1 0 8 0 P 的屏幕，然后各家手机厂商旗舰都是标榜1 0 8 0 P 的手机，自己手自己的 PPI 有多高啊？四百加，明年就该五百加。但是大家想想，有必要吗？人对眼前屏幕的辨识度就这么高，在一定的距离下，一万 PPI 跟三百 PPI 的裸眼看出来是分辨不出的。其实分辨率够用就行了，达到视网膜屏就差不多了。過高的分辨率加重了 GPU 的带宽和负载。好、oh, ，那我现在有一个问题 ，PPI 到底什么东西 ？PPI 算是屏幕解析度。哦、oh. ，还是好。好，接下来我们刚刚有提到 GPU 嘛？现在我们来讲 GPU。GPU 其实这是手机所有硬件中最好理解，它就是处理、嗯。图案处理图形的核心，相当于电脑的显卡，但是手机的 GPU 并不并不等于显卡，因为它没有经过 PCB 版的单独封装，它只是一个圆形的诶、欸、图形的晶片芯片。这个东西据我所知只有 UI 操作和游戏有关的，跟视频没有任何的关系。这个我下面会说。然后很多人提到。什么叉叉 GPU 对视频硬体如何如何？其实 GPU 和解硬解模块是完全两个东西。GPU 主要是对 2D 和 3D 进行加速，然后硬解模块是对视频进行解码。举个例子来讲，三星处理器所带的 GPU 为四核的 m l i 4 0 0 MP4， 然后国内的 m l M L I 8 7 2 6全志的二哎，全志的 A 1 0则是 M A L I 4 0 0单核，但由于所带解码模块不一样，国内的处理器视频解码能力比三星的反而还要更强。然后我们来讲 C P U， C P U 其实它是一般由逻辑运算单元、控制单元和储存单元组成。然后手机的 CPU 最简单来讲就叫中央处理器，所谓中央处理器就是它的心脏。然后手机开机啊，还有执行其他工作的时候，都是由中央处理器下达命令，控制各个元件工作。当然，开机需要精准提供频率信号才能运作，还需要供电。然后从储存器调出程序，然后 CPU 它是主芯片。其中，它主屏和内核决定了手机的运算速度。比较厉害的 CPU 可以为手机带来更高的运算能力。然后，现在手机 CPU 的架构主要有 ARM 架构、X86 架构。而移动的 CPU 而言<笑> ，ARM 架构它处于统治的地位。生产 ARM 架构的厂、呃、商有苹果、三星、NVIDIA， 然后高通还有 TI。而 X86 就只有 Intel 一加而然后接下来我们来讲 RAM，RAM RAM 其他是、嗯、
0: ARAM 架构到底什么东西 ？ARAM 架构什么？架构它其
1: 实算是把很多的东西给它总合在一起。啊？哦、oh. oh. 好，然后我们来讲 RAM，RAM、oh. oh. oh. RAM 它是随机储存器，也叫做运行内存，就叫运存了、啊。储存单元的内容。可以随意的取出或存入，而且存取的速度与储存位元的位置无关。这种储储存器在断电的时候很容易丢失它其,其中的储存的内容，所以它储存比较适合储存短时间使用的程序。然后，按越大，哎、欸、，RAM 越大，手机运行速速度越快，然后很多任务是更可以更流畅。呃。速度啊，程序运行速度的快慢，主要都是看 RAM。然后有一点是，人家可能玩游戏啊，很常会说什么他跳 g 跳 g 啊，闪退之类的，其实都是因为他的 RAM 不够大，要么就是他 RAM 满，他的背景应用程序没有删掉，所以才会跳出去。然后接下来我们来讲 ROM，ROM 它叫做只只读，它就储存器啊，顾名思义，它就只能读。然后不能像 RAM 一样随时可以拿出来又放回去，拿出来又放回去。它只允许在生产后有一次写的机会，这数据一旦写入就不能更改。它的特点就是，你没有电之后，或是储存器掉电之后，它的数据不会丢失，里面可以放成千上百年都没有问题。然后它用于就是，它其实就只是装你手机的程式啊，然后。照片、图片、影像之类的，反正你只要有关文件都是存在了 ROM 里面。好，一般我们看到，什么人家卖手机会写会写6 g i 然后1 2 8 g i g 那一种，前面那6 g i 通常都指 RAM， 然后后面那一二八 g i 都是指 ROM， 反正你就只要看比较大的就是 ROM 就对了
0: 。然
1: 后接下来我要讲 Android 和 iOS 最主要差异。安卓系统它，它的它与 iOS 分属不同的阵营，然后分别由 Google 和 Apple 两个不同的公司进行推动与维护。但是整个最主要的系统核心都基于 Unix 的系统所研发。然后 Android 它属于 L L I N 哎、欸、L I N U S，iOS 是 BSD 的，但通常大家都会说 Android 是开放性系统，然后 iOS 是封闭性系统。当、啊、然，就指那个系统本身是否有开放源码嘛、啊？安卓系统原本就是开放源码的方式，所以这个系统除了手机之外，可以更广泛的被用在更多的行动装置上头。然后也因为系统的开发开放与否，让安卓系统的百花齐放。呃、2014年 ，Google， 嗯，我想问一下。
0: 那个安卓的什么 L I N
1: U S 那东西是是干嘛？哦，不重要。它是 U N I S 其中的一款而已。主要分为两个啦，安、嗯、卓叫做 L I N U S， 然后 i o S 叫做 B S D。好、哦，了解。然后在2014年 Google I O 开发者大会上 ，Google 也宣布，安卓系统每个每个月有超过十亿台的活跃装置。等于说每个月有超过十台手机在用安卓。啊，使用者而言，他们两个作业系统差异，也代表升级的差异。通常一个平台使用很多年之后，就很难转换到另外一个平台。除了使用习惯以以外，在这台上购买的 App 啊、音乐片都很转到另外一個平台。在系统操界面的方方面，安卓系统因为有有。更多不同的品牌，啊，不同品牌的安卓手机都有各自的操控界面与内建程式，对于使用者来转换不同品牌的安卓，就需要一段时间来相较。然后 iOS 系统虽然不断演进，但是基本架构都一样，在换机的时候就可以无痛转换。然后我接下来讲 iOS 系统，既然说到 iOS 系生态系。就让我来解释一下吧，因为 iOS 的封闭性和系统不外传性，它的 OS 系统连接完整度比较高。至今有一部有一部分选择使用 Apple 的 iPhone， 原因就是因为它。接下来我用简单的例子来了解一下 OS 系统连接性。假如你现在手中有一台 iPhone， 一台 Macbook， 就不是口红那个 Mac， 然后一只 Apple Watch， 然后现在你的女朋友打给你。哦、oh, ，对，我忘记没有女朋友，我、oh, 没事。对对不起。然后继续，假如现在你女朋友打给你，你想不接都没问题，都都不行，因为你的 iPhone 会响，你的 Watch 会响，你的 Mac 也会响，三个一起响，想不接也不行，那个画面不可不唯美。对，你你知道一件事情吗？这种事情，这种时候你就要
0: 停止你的幻想
1: ，因为这是假设。啊。好， oh, 对，因为我是说假设，没有关系。然后，如果你现在手上还有 iPad 的话，就更精彩。他们之间联通其实很容易，你只要在他们上面登录你的 Apple ID 就好了。这个、联通性可以用到 i iPhone 间的换机，先备份，然后到新手机上输入你的 Apple ID， 你就可以把所有的资料无缝接轨，比那个渣男还厉害。啊、哦，这个、功能不只只是区区安卓做到了。要下载第三方应用，应用不说，还没办法完完整整装好。那个 WiFi 存存的就很容易不见，然后一想到就很令人阿扎。但是安卓还是有很多地方不错的，所以如果你想要换机之间无缝接轨的话，建议你用 Apple 加装机，但是要注意哦。如果要用 Apple 的设备，就需要一开始就用它，因为两家阵营的整个界面啊、系统性都差很多。如果你要用硬刀。它、啊、变化多类型的话，还是建议你要，除非你要两个类型都通用型的，都需要来。好、okay. 的 ，OK， 就像我,我完全不会，啊、完全基本
0: 上完全不会用 iPhone
1: 手机。然后最后最后，以本人不专业的拙见与短短几年的股票经验，可以建议在苹果的。冬季发表会和秋季发表会的前面，关注一下苹果公司的股票，尤其秋季发表会可以多留点心。以我的观察 ，iPhone 十三很有很大的几率会在那时候发表。确实会。然后我们的时间即将到了，不知道还有谁听到最后呢？无论是不是有听到最后，我们都很感谢你可以点进来。然后我们结束，我们的节目要结束了。如果喜欢的话，欢迎订阅关注，订阅不用钱。
0: 呃，这边的定期追
1: 踪到寿山五十三的情，事啊,啊，如此一举两得的事情，为什么不做呢？快，各位观众，现在开始懂啊，不是，现在快点按下你们关注吧。嗯、
0: 好，谢谢文心跟雨轩，我第一次，第一次就是学生把最后 ending 的就是做得很好啊、哦。我一开始听觉你们讲的很难，还有事情说。还有个问题，那、哎哎这个 podcast 有关注这种东西、啊关注我、哦，呃，可以订阅啊。我们三个平台，我们在总共有三个平台嘛，有 Spotify、KKbox 跟 Apple Podcast 都可以订阅啊。订阅它就是定期出就会通知你这样子。好、這個啊、，OK。好，虽然你们的设备状况不太好，但是我觉得你们算是准备的很好的。从一开始讲的非常难，到后来就是越来越浅显易懂，也算是帮要选手机的人给了很大的帮忙了。嗯。我前面完全看不懂，所以我问不了太多问<笑>没关系，各位观众鉴定。<笑>没关系，我觉得你们准备非常好。好，那就感谢两位今天的节目啦。OK， 跟听众说一声拜拜吧，拜拜。
1: 好，各位，拜拜。